0: 好，各位关注世元易学的朋友啊，各位八字命理学的同道，大家好，我是世元。我们今天接着来研读《第一天随阐微》呃六亲论的第十个部分——恩怨啊这一篇。那么这个恩怨啊啊，字面意思非常好理解啊，其实无非的话就是喜忌啊喜忌。但是从人情上来说，有的对我们有恩，有的对我们有怨，有一点人情情绪方面的作用在里边。其实这一章主要的，呃，知识点，讲的是什么呢？讲的是和的作用，啊，所谓的天干五合呀，地支三合六合。那么这个和有什么样的作用呢？我简单先把这个知识点先跟大家说一下啊，这个和呢，有和化。啊，有什么合伴呐、合商啊、合进啊等等啊，最主要的啊，我们就要看，如果说这个和是能够作用之后强化了我们的用神啊，或者是把用神啊这个合到日主的身边来，这个一定是好的啊，这个就对我们有恩啊，有恩，所以有恩就把用神为我所用啊，牵个线儿搭个桥，有怨是什么呢？本来这个用神在那摆着，你一下的话呢，被别的东西合，变为忌神啊，或者是合绊绊住了之后，就两失其用，这种的话呢，叫做有怨啊，那自然有怨气了。本来这个钱我是能赚到的，结果你中间插一杠子啊，这个钱我赚不到了啊，这个叫做有怨气啊。不过这种合呢，啊，直观上理解啊，就相当于是有感应。啊，因为八字的，如果它要是运作起来的话，一定是天干的冲刑，啊，不是冲刑啊，天干的这种合、冲、克与地支的行冲、合、害会啊，等等这些才能够引起这种啊、呃，这个这个作用关系，才能够有恩有怨啊。比方说啊，八字混杂，官杀混杂，那我们合杀流官，这个叫做有恩，对吧？哎，但是如果你要是八字里边正官一位啊，寄人把官星合绊，这个叫做有怨啊。简白说就是这样啊。那我们来看一看《第一天随如何来说明这个问题啊？如何来说明这个问题？啊，两意情通终有媒，虽然遥立意寻追，有情却被人离间，怨起恩重死不归啊！你看看这个七言绝句，我觉得写的非常好啊，非常好。有一点这个文采在这边，不像前边好多的话，只是写的很白啊。这个写的就很好。两情相悦，中间的话呢，就就我我想用神啊，我想要用这个用神，但是呢，中间离我太远，这怎么办呢？中间有个媒介啊，过来之后把它合到我身边了、啊，那这个是非常好的啊。但是的话呢，两个人啊，本来两情相悦，比如说己土啊，我用甲木，但中间隔着一个这个这个啊庚金啊，这个叫做有人离间啊，这个就有怨啊。简单说就是这样啊。我们原著说说喜神和神两情相通，又有人引用生化啊，这个就好像什么如有媒啊，这中间有媒婆给你俩参这个这个撮合，啊，这个道理就是这样啊。然后虽这个虽是隔身分立啊，其情自是相好，则有恩无怨。和神喜神啊，这个有恩无怨啊，这是句号。啊，和神喜神虽有情，就我刚才说的假且和，而忌神离间，求和不得，终身多怨啊！这种怨男，这，呃，怨男怨女特别多啊。至于可憎之神，远之为妙；可爱之神，近之尤切。这种啊，要和过来。呃、啊，又有一般邂逅相逢者，得之不胜而乐；私情偷和者，去之亦足为奇啊！去这个，这个属于流年行运。啊，流年行运出现了，然后的话呢，啊，把我们这个用神给合过来，我们能得到了，这个就好啊。但是的话，你要是合成和合,合成忌神了，那就麻烦了啊，麻烦麻烦了啊。这个属于原注啊。下边任铁桥大师说：“恩怨者喜忌也啊，其实就是喜忌关系啊。日主所喜之神远，得和神化而尽之者啊，这个化的话也就化成我们的用神啊。”啊，所谓两行相通，如众有美矣。啊，喜神远隔得旁神隐，能相和好而有恩而无怨也。啊，这个前面道理都很简单啊，只是贤神忌神，只有贤神忌神而无呃，闲神忌神而无喜神，得贤神忌神合化而为喜神，所谓邂逅相逢也。啊，两者的话对我来说都没什么用，他俩一合化变成我的用神了。这种的话就是偶然啊，偶然。喜神远隔，与日主虽有形，被闲神寄身隔绝，日主与喜神各不能顾，得闲神寄身合会，化作喜神，为私情谦和者，那牵和也。他他解释到、啊，这个要比我深入啊。我刚才说这属于流年，他解释更加深入一步，就八字本局里边有这种，啊继而变用的啊，这种合化那是更好。啊，不过这种不太好碰到啊，应该也说也会有啊，不太好碰到。啊，更为有一般来说，这个和啊，我插一句，一般来说这个和的话呢，都是合伴啊，失去作用啊，合尽了啊。比如说这个呃合化啊，化成用神，这个确实多，但多数的话都是合化成忌神了。如果能化的话啊，更为有形，日主与喜身紧贴，可谓无啊，可谓无形啊，欲合化而为忌神，这个就是有形的话是什么呢？日主和喜身紧贴，无形是什么？合化而为忌神。喜神与日主虽不紧贴，却有情于日主，终有忌神隔战，或喜神与闲神合住忌神，如被人离间，以恩为怨，死不灰心啊。下边他就举例子了，如日主喜丙火在时干，月干头认水为忌，哎，这个就是捣乱的。然后如年干丁火合化为木，啊，合化为木，这个日主的话，啊、呃，可能应该是啊，五行木吧，啊。这个他没说是什么啊？不特去以木和耕金而尽之，此贤神化为喜神，化神为我的用神，就是闲神为用神。如中有媒介，日主喜火，局内无火，凡有癸水之忌，得戊土和癸水啊，这个叫做两者虽是贤神，但是合化为喜神啊，为邂逅相逢也。日主喜金为年之坐友，日主远隔，日主作巳，祭神紧贴。知会金局以称金之喜神为私情谦和者与可类推啊，这种的话就是，呃，还是那句话，两个忌神或者嫌神合化为用神啊，叫做邂逅或者是私情。好，这个道理就很简单啊。下边的话呢，我们就看几个命例啊，这一共有三个命例啊。不过啊，我先说这三个命例的话，日期都有问题啊。我们先按照他是他写的啊，了解一下这个思路啊。第一个八字：丁酉年，甲辰月，戊戌日，戊午时。这一看，戊土旺相，对吧？戊土的话，戊戌日生在辰月，然后戊午时，这戊土的肯定旺相。我们想用什么？开始的话，在七杀偷看，我们肯定想用七杀呀。但是这个七杀甲木的话呢，在地支里边，这个弱根一辰戌冲，八根第二个辰酉合化金，所以这个甲木用不起来啊。用不起来的话呢，那我们肯定就得想办法用这个酉金。啊，那你总不能用丁火吧？丁火肯定用不了吧？用这个酉金，陈友和毕竟的话奔金来使劲儿嘛，走这个运啊，先走这癸卯申寅，这个酉金恐怕用不起来，辛丑可能还可以，庚子凑合这啊，中间这个运，并没有走到西方金地啊，所以这个八字的话，一看就麻烦啊，一看就比较麻烦。嗯，但是陈友和的话确实有化金之象。啊，有的说是逢龙则化啊，地支里边的辰有合有化金之象，土也是能生金的，这一点确实是好的。那这个八字的话呢，任铁桥大师说说此重重厚土，甲木退气不能疏土，其土行必要年之之有金呢，发泄金黄，啊，金逢火啊盖头啊盖其意欲日主之生，虽然远隔两行啊两。两意情能啊，这可能写错了啊，两情相悦吧。喜辰有合而进之，啊，他没有画别的，画土了啊。如中有梅，出运癸卯壬寅，离啊离见喜神，功名蹭蹭啊。戊戌火局了嘛，至辛丑运会火啊，会金入判，连登科甲。庚子己亥戊戌，土军之地，仕柱仕至上书啊。他说这个到这个呃庚子己亥，特别戊戌。啊，戊戌，这戊戌的话本身妄相，他怎么样能够的话呢？这个这个把这个金给他弄啊、呃，这这这这这变成用神了，那这个是很奇怪的啊。他这个解释的话其实牵强，新手确实不错，啊，后来的话呢，因为这比较牵强，一查这日子是有问题的啊。因为这个八字的话，他能看到尚书，估计的话是一七一七年啊，一七七七年。没有这个八字，其实一七一七年也没有这个八字啊，没有这个八字，有、就是、这个日子，这个日子只有两种可能，一种的话呢是三月十二十五日癸卯月啊，一个的话是五月二十四日，一看的话就立夏之后乙巳月，那么癸卯月不太可能啊，癸卯月不太可能，因为的话戊癸本身呢戊癸合卯戌合，这个的话就有呃化火之象，那你要化火的话，这个的话就变成化气格了。啊，从火土之势的话，这所西方金地是不可能，金水之地啊是不可能成势的，所以这个只可能是以四月，不是甲辰月。以四月日主肯定很旺，他用这个官星用不了啊。那一样的话呢，用四有拱金局，这一点的话呢，倒还好一些啊，就说得通啊。如果你要四有拱金局，戊土本身走到这个这个这个这个、这个、在火地啊，逢禄位。那你再走辛丑、庚子、己亥这些的话，确实也都好，因为它是北方水地嘛，金水之地的话，它寒凝之气是重一点，这个就更说得过去。但是走戊戌也不行啊，燥土脆金，所以失职上书啊，这个我相信，但是这个八字还是有问题啊，大家可以自己来分析一下，这个应该是乙巳月啊，乙巳。呃，下边这个八字，丁酉年乙巳月啊，这个两个都是一样的。丁酉年乙巳月，丁丑日丙午时，这么一个八字啊。那么这个八字啊，我怀疑啊，我怀疑可能任铁樵大师的万年历有问题啊，这是怎么同样的月份的话都写错，很奇怪啊。那么这个丁丑，我们先说啊，丁丑生在夏天，丑土的话肯定发挥作用，因为会火吧，会火。但是的话呢，丁火肯定旺，因为边上一个乙木，还有一个丙木。那你用的是什么？用的的话就是这个有金，四有丑三会局，三合局啊，三合局很旺。那你在走这个运的时候的话呢，前边甲辰啊，还可以，鬼卯任寅啊，这个不不行啊，辛丑庚子己亥这都可以啊，走这个运的方向也都没问题。所以任铁桥大师说说丁火生在四月五十比劫并旺，又逢木柱，其势猛烈。年之有金，啊，本日主之所喜，遥隔。啊啊，就就遥隔远，又被丁火盖之啊，就跟前面一样嘛。四火截之，似乎无情。其坐下丑土，烈火逢湿土而成养育之恩。啊，幺己有合成金，归之库内。啊，幺幺巳有啊，就写错了啊，就是幺巳有巳有丑三合金，归之库内。其情相似和好，不特才来救我，又能泄火土泄，我能发奖，是至翻孽，名利双全。啊，这个就是。嗯。封疆大力啊，部级干部啊，部级干部，解释没有问题，但这个八字也是日子有问题。这个八字一七一七年五月三日，正好立夏之前，它是甲辰月，它不是乙巳月啊，所以三合局的话是瞎扯，三合局是瞎扯。但是甲辰月辰酉也是能合的，尘土的话呢也是能够会火的啊。甲辰月的话上面透着印星，然后的话呢天干全是木火，地支还有一个。呃，午火来生身，这个确实很棒。但是如果甲辰月的话，很明显啊，我个人觉得的话要比这个乙巳月格局层次更高一点，因为的话呢，辰有合，本身化金之象确实能够合进。第二个丑土的话，还暗藏着财库，所以这个八字的话，甲辰月的可能性就更大啊，更大。特别是你比如说甲辰，它走的运走癸卯啊，壬寅，上面透出来的话呢，也有关心制火之象啊，所以这个八字的话呢啊，大家注意月份。是有一些问题的。那第三个八字，癸酉年戊午月丙辰日甲午时啊，甲午时这个八字的话呢，丙火地支两个阳刃，完全要靠地支里边这个辰土会火啊。还有一个的话呢，就是酉金啊，酉金的话是它的用神啊，跟前边是类似啊。但是这个戊癸一合化火之象，中间这个午火啊，确实的话有格，因为辰酉的话本身是合的嘛，前边的话都是直接就就就就就不能合，辰酉合。但是这个合的话啊，辰酉合的话呢，就中间隔着一个午火，午火阳刃，这个就属于中间捣乱的啊，确实不利。再加上他是行运，你看啊，丁巳、丙辰、乙卯、甲寅这些的话，都是走季水运，因为日主本身很旺嘛，他走木火运是不利的，那、啊、不利的。所以这个八字，任体樵大师说说丙火生于五月旺可知矣，一点癸水本不相浊，戊土合之。这个合的话，就相当于合。你不管合办还是怎么着啊，这这个无无火当令的话，癸水就没有作用了啊，所以他这关心用不了。年支有金，本有情与沉合，但是又被无火隔之，求合不得。所谓怨起恩中也。兼之运走东南木火之之地啊，这个是最重要的。一生指型号破损，又无财喜之事，克二七二七七子，遭回路四字，致淫运而亡啊，致淫运而亡。那么这个八字的话呢？分析很简单，但这个八字的问题是在于，一七五三年六月二日是丁巳，不是戊，丁巳，所以这个丁巳的话呢，就不存在，啊，当然也是很旺啊。但第一不存在戊癸合，第二个的话呢，是有暗拱金，所以这个八字不像是他说的啊，这个任铁樵大师说的那么差。无火的话中金阳任啊，丁巳的话要比这个戊午的话肯定要强一点，强一点。但是的话呢，陈友和肯定是被这个这个。呃，四火隔住了。但是如果这个八字如果要是能过甲寅运，走到癸丑，走到癸丑的话，巳酉丑三会局，上面癸水透干一定比较好。这个甲寅的话呢，按照他说这个运是有问题的，因为丙辰啊，他你要是丁巳的话，他就先走丙辰乙卯甲寅，然后走的很快啊，没说具体流年啊，流年的话不随大运走，所以这个八字的话呢，日子还是有问题的啊，大家的话是需要调整啊，调整、啊。的。那我们还有时间啊，再讲一讲下边这个十一啊，这个文本啊，闲神啊，闲神，闲神就是既不是用神又不是忌神，那怎么看呢？一二闲神，用去吧啊，用用得着要把它拿掉吗？啊，不用何妨，莫动它，你不动它就没事儿。半局闲神任闲着，要紧之场自做好，就是你关键紧要的关头，忌神来了之后，这闲神也许会发生好的作用，但是它也许的话发坏的作用啊，就得看情况。原著啊，喜神不必多也，一喜而十倍啊，那自然的嘛。喜神的话也不用多，多了之后心意不定啊。忌神也不多啊，不必多，一忌而十害啊。这忌神的话，又偷干望相的话，一颗老鼠屎害了一锅汤啊。啊自喜忌之外，不足以为喜，不足以为忌，皆贤神也。啊，这个就是贤神的定义。如天干为用，如以天干为用，成气成和，而地支之,之神虚脱无气。冲合自是升降无情，如以地支为用，成住成合，而天干之神，这个有散浮泛，不爱日主啊，这些都是贤神啊。主阳辅阳，而阳气停泊，不冲不动，不合不住啊，什么关系都没有啊。和日主的话呢，既没有情，反正的话也没有生助的什么用神啊等等这种，这种的话呢，日月有情，年时不顾，日主无害，日主无情气，日主所得年月不顾，日主无害，日主无冲无合，虽有贤神。只不去动他，但要警惕自结迎战。至于运道，执行自家边界，已足为奇。这个后边这句话稍微有点拗口啊。他意思就是说，这些的话呢，属于独立王国，你不管他也就无所谓。但是的话呢，真的要结合着运图来看，因为如果要是呃，他这个祭神来了之后，他万一和这个祭神发生作用关系，生助祭神，那肯定还是不好。的。所以下边任铁樵大师他有这个一些不同的意见，我们看啊，任氏曰：有用神必用喜神，喜神者辅格助用之神也，啊，这就是喜用啊，喜神用神定义。然有喜神亦必有忌神者，破损破格损用之神，啊，这个喜神忌神定义。自用神喜神忌神之外，皆贤神也，啊，除了他们几个都是贤神，当然还有仇神啊，仇神，仇神的话就生气神的啊，为贤神居多。啊，故有一二半局之称。闲神不伤体用，不爱喜神，可不必动它也。啊，就是闲神其实是蛮多的啊，因为喜神、忌神啊，或者用神只一两个就可以了，其他都暂时用不到啊，你就不用管它，任其闲着。至岁运欲破格损用之时，而喜神不能辅格护用之际，亦为要紧之场啊。这个这个时候的话，就关键时候了。得闲神制化岁运至凶神忌物。光伏格局喜用，因为你流年怎么走的话，都会走到生入忌神运。这个时候的话，如果你喜神而这个闲神能够质化它，那就是好的。获得闲神和岁运之神化为喜喜用，而辅格助用，为我一家人也啊。那当然的话，他就帮我的话就是一家人。此文章本意所众者，在末句要紧之上，做自家也，未免原著有误。他觉得这个原著是有误的啊，他不是说自成一体啊。啊，诗云：“虽有贤神，只不去动他要紧之常，自结迎战，至于运道只行，自驾边界，诚如诗论。不但不做自驾，反做贼鬼，提防矣。”啊，这自成一事的话，自己有根，他是万一生出忌神怎么办？此非一定之理也啊！要看八字具体的情况。如用木，木有余，以火为用神，以金为忌神，以水为仇神，以土为贤神。土就是贤神。木不足，以水为用神，以土为忌神。然后以金为仇神，就金克的嘛；以火为贤神，是以用神必作喜忌之左啊啊！这个贤神之助啊，喜神之左，贤神之助，则用神有甚不怀忌神矣。目读是论，余者可知啊。所以这个的话呢，就这、是，你结合这八字，看这个贤神到底发挥什么样的作用，主要体现在大运、流年啊这种复杂的作用关系里边啊。所以这个的话呢，就是所谓贤神的定义。和它的用处啊，所以这个就好像这个国画里边留白啊，留白好像没有作用，但实际上真正的时候的话，这个留白会体现出你的画的真实的功力啊，所以这个的话，闲神用好了，对于你批断八字的留年细节是非常之重要的。好，那这节课呢，时间关系我就先讲到这里，我是世元，我们下次课再见。